0: мобайлревью.ком Особое мнение Всем привет, с вами Эмиль Муртазин. Особое мнение хочу посвятить статье, на которую наткнулся недавно опрос смерти экспертизы эта статья очень интересна мне тем, что ее написал человек Том Николс, я до этого момента его не знал, но бывают такие материалы, когда ты хочешь подписаться под каждым словом, потому что я выступаю зачастую в качестве эксперта, эксперта в области телекоммуникации, эксперта в области... Бизнес-процессов, которые происходят в телекоме. В большей мере я специализируюсь, знаете, на том, что, ну, вот, что вызывает у меня интерес. Это маркетинг, это создание устройств, электроники, разные электроники, производственные процессы, фабрики, аудит фабрик все, что связано с этим, там, работа с Китаем и прочее, прочее, прочее. То есть, очень много интересных моментов, про часть из них я рассказываю в «Диванной аналитике», про какие-то моменты, но очень часто, и это с каждым годом все больше видно, появляется огромное, вообще, даже название «Диванная аналитика», оно появилось как ответ вот на такие вещи, как диванные эксперты Люди, которые ничего не знают Но обладают, в кавычках, здравым смыслом С помощью которого они могут что-то объяснить Интернет, если в свое время кольт уравнял всех на Диком Западе То интернет уравнял всех, мы не знаем, кто по другую сторону монитора мы не знаем, насколько образованный или не... Мы можем догадываться, да, потому как человек пишет, как ошибается, не ошибается в словах, насколько он соблюдает орфографию. То есть мы можем догадываться, но мы никогда точно не знаем, кто этот человек и что он из себя представляет. И поэтому голоса смешиваются, голоса слышны примерно с одинаковым весом зачастую. И знаете, это вот твой голос против моего, а кто ты такой вообще? Пишет человек из Бирюлева, который окончил среднюю школу и даже не дошел до ПТУ. Но он имеет мнение о том, как работают компании глобальные. Тоже верно, да, потому что, когда я сталкиваюсь... ну, Я не знаю, мой круг общения – это первые лица компаний многих, многих мировых компаний. И когда ты начинаешь рассказывать какие-то вещи... И люди на тебя смотрят и говорят, слушайте, это полная ерунда, я вам не верю. Потому что мой опыт говорит о том, что... Ну вот простой последний пример. Два примера приведу. Все знают, что ксиоме это очень популярный бренд в России. И вот на волне всех терок с таможней, которые заворачивают, я привык оперировать цифрами. Цифры говорят, что для Xiaomi, который является официальным представительством, объем продаж растет, у них есть дефицит товара, и вот эта вся нервотрепка, она с точки зрения бизнеса на них никак не влияет сегодня. Одна тысячная от всех продаж приходится на трансграничные посылки к И когда мы говорим о том, что кто-то объявит бойкот, вот одна тысячная. Это даже не один процент, это не один процент всех продаж, представили себе да, цифру, то есть люди говорят, вот меньше одного процента людей скажут, мы не будем больше никогда покупать, отговорим всех друзей, товарищей, ну что я могу сказать, вперед из песни, барабан на шею, то есть это, наверное, да, благое дело ну, то есть зато они удовлетворят свои амбиции. Это вот про цифры. Но для людей, которые эмоционально вовлечены в эту историю, конечно же, это все. У, -у мы победим компанию, мы там сделаем то-то. А другая история, ну вот. Если говорить про цифры, про экспертизу и прочие вещи. Другая история, совершенно забавная. Есть такая компания BBK Corporation. и принадлежит две фабрики. Opa и Viva. Они очень популярны в Китае. Ну, и Opa имеет еще, в свою очередь, дочку OnePlus. Который популярен в узких кругах в России в том числе. Потому что недорогой Недорогой с хорошими характеристиками Вот если говорить про сегодняшнюю ситуацию У нас получается очень забавно Люди зачастую не знают эти бренды Они зачастую не знают, как они представлены в Китае Насколько широко Но, конечно, не верят Не верят, что эти бренды совокупно занимают второе место в мире по продажам они уже занимают второе место в мире по продажам, обогнав Apple, обогнав Huawei. То есть, вот человек знает Huawei, он говорит, вот мое экспертное мнение, я хочу тоже быть экспертом. А что такое быть экспертом? Ну, во-первых, это нести ответственность за то, что вы делаете. Так же, как разница между журналистом и блогером, она очень велика в том, что мы, как журналисты, несем ответственность за то, что пишем. За то, что говорим Мы не можем врать, как это делают блогеры Условно говоря Ну, потому что сразу тебя берут за грудки В суд, и суд ты проигрываешь Если говорить там о моей практике То суды были, разные суды Ни одного суда я от фут -фут -фут до сегодняшнего дня не проиграл Не проиграл ни одного суда Хотя желающих разобраться в том числе в правовом поле Было предостаточное количество Причем суды не только российские чтобы не было иллюзий да, Эти суды были в Европе Эти суды были в Великобритании Разные суды В которых люди, возомнившие себя Что они могут там, Не имея никаких доказательств В отличие от меня Что-то доказать в суде но это было забавно. Но это та же, вот другая сторона медали, та же самая проблема, что люди воспринимают э, других людей не как экспертов в своей области, не людей, которые профессионально этим занимаются многие годы. И я, когда выбирал, чем заниматься в жизни, я выбирал область, которая мне интересна, в которой я хотел стать экспертом. И тот профиль работы Который у меня сегодня есть Я зарабатываю своей головой Своей экспертизой, если хотите Поэтому мне, конечно же, была Очень близка Статья Которую я прочитал Прочитал я ее в оригинале Потом уже нашел перевод Перевод сделан На GeekTime с Алексеем Ну, во всяком случае, не знаю Он ли делал перевод или нет Но я вот нашел Ссылку на эту статью Не ссылку, точнее, а саму статью В переводе по имени автора Я искал русскоязычный перевод Чтобы не делать его самостоятельно Поэтому во всех реверансах Растекся Первый раз, наверное На моей памяти такого не было Я читаю чужую статью, где я готов Подписаться на 99% Подсказанным Поэтому после вот такого длинного предисловия Давайте послушаем я расскажу, а вы послушайте эту статью. Я ее прочитаю. Постараюсь прочитать э, с интонацией, хотя мне тяжело, потому что очень-очень зябка в Москве. И я прям вы слышите наверняка голос изменен, потому что горло побаливает из-за этого. Но давайте. Смерть экспертизы. Я эксперт, по крайней мере, я так считаю. Не во всем, конечно, а в отдельной области человеческих знаний, в государственной политике и общественной науке. Когда я высказываюсь на эти темы, я ожидаю, что мое мнение будет иметь больший вес, чем таковое большинства других людей. Я никогда не считал, что это является чем-то спорным, но сейчас оказывается, что это не так. «Сегодня любое утверждение эксперта провоцирует взрыв гнева отдельной группы граждан США, которые немедленно начинают жаловаться на то, что такие утверждения – ничто иное, как обращение к авторитету». Гарантированный признак жуткого элитизма И очевидная попытка использовать звание С целью задушить диалог, требуемый настоящей демократией Но демократия означает систему правления Но не состояние всеобщего равенства Это значит, что у нас есть равные права с правительством и другими гражданами Обладание равными правами не эквивалентно обладанию одинаковыми талантами, способностями или знаниями. И уж точно это не подразумевает, что мнение любого человека о любом вопросе так же важно, как и мнение других людей. Это очевидная ерунда. Но, тем не менее, значительное количество людей стойко придерживается именно такой позиции. Что же происходит? Меня пугает, что мы, возможно, наблюдаем смерть экспертизы. Возвращенная Google и Википедия Удобренная благосфера исчезновения разницы Между профессионалами и дилетантами Студентами и учителями Знающими и любопытствующими Другими словами Между людьми с достижениями И людьми без таковых Говоря это, я не имею в виду смерть классической экспертизы Как знания в различных областях Которые отличают людей разных профессий друг от друга Доктора, юристы, инженеры и другие специалисты будут всегда Скорее, я переживаю, что умерло восприятие экспертизы как чего-то Что должно менять наше убеждение или то, как мы живем Это очень плохо Да, эксперты тоже могут ошибаться Примеры со взрывом челленджера или таладамидовая трагедия печально напоминают нам об этом. Но в общем случае эксперты все же лучше некомпетентных людей. Доктора, несмотря на все их ошибки, справляются с лечением большинства болезней лучше, чем духовные целители. Или ваша бабушка с ее особенной припаркой из куриных кишок. Отвергнуть понятие экспертного знания и заменить его ханжеским требованием защиты права каждого на свое собственное мнение глупо. Более того, это опасно Смерть экспертизы это не только отказ от знаний Но и от самого метода получения этих знаний и изучения вещей В своей основе это отказ от науки и рационального мышления Которые являются основой западной цивилизации Да, я сказал западной цивилизации С ее покровительственным, расистским и этноцентрическим подходом к знаниям Который создал атомную бомбу Эцел и новую Кока-Колу но который также дает жизнь диабетикам и приземляет гигантские самолеты во тьме и пишет такие документы, как «Устав ООН». И я не только о политике, хоть и этого уже было бы достаточно. Нет, все гораздо хуже. Изощренный эффект от смерти экспертизы в том, что без настоящих экспертов любой человек эксперт во всем. Вот один ужасающий пример. Мы живем сегодня в продвинутой постиндустриальной стране, которые сейчас сражаются с возрождением коклюша, заболевания практически искорененного столетия назад, просто потому, что интеллектуальные в других вопросах люди ставили под сомнение решение своих докторов и отказывались вакцинировать своих детей, начитавших статей, написанных людьми, не знающими в медицине абсолютно ничего». В политике масштаб проблемы тоже ужасает. Люди в политических дискуссиях не различают разницу между утверждениями. Ты не прав, и ты идиот. Не согласиться – это оскорбление. Поправить другого – стать ненавистником. И отказ от согласия с альтернативными взглядами, неважно, насколько они фантастичны или глупы, это быть узкомыслящим. Как беседа стала изнуряющей. Критики могут возразить, что каждый должен иметь право участвовать в общественных дискуссиях. Это правда. Но любая дискуссия должна вестись в определенных пределах и подразумевать базовый уровень компетенции участников. И именно компетентности жутко не хватает в публичной сфере. Люди, твердо уверенные в необходимости войны в других странах, с трудом могут отыскать свою нацию на карте. Люди, которые хотят наказать Конгресс за тот или иной закон, не могут даже назвать собственных членов палаты. Но это невежество не мешает людям спорить так, как будто они ученые исследователи. Попытайтесь обсудить сложную политическую проблему с обывателем. И вы сразу же столкнетесь с язвительными и софистическими требованиями предъявить все больше и больше доказательств или свидетельств Подтверждающих ваши аргументы Даже несмотря на то, что средний собеседник в таких дебатах Вряд ли способен понять, что вообще является доказательством Или увидеть его, когда оно представлено Использование доказательств – это особая форма знаний Для изучения которой требуется время Именно поэтому статьи и книги подвергаются рецензии учеными А не рецензии всеми подряд но не вздумайте сказать это кому-нибудь Кто запугивает вас рассказами о том Как на самом деле все устроено В Москве, Пекине или Вашингтоне Это убивает Всякую надежду на диалог Просто потому что Это очень утомительно По крайней мере для меня Как политического эксперта Начинать любой аргумент каждый раз с самого начала И устанавливать хоть какую-то базовую линию И возвращаться то и дело К обсуждению основных правил дискуссии Большинство людей, которых я встречаю, к примеру, не понимают разницы между обобщением и стереотипом. Многие люди обижены и оскорблены еще до начала обсуждения главного вопроса дискуссии. Когда-то, давным-давно, в темные века, до 2000-х, люди, казалось, понимали разницу между экспертами и обывателями. В политических дебатах была проведена грань, и эксперты критиковали своими рецензентами. Людьми, вооруженными таким же набором знаний В то время как публика была по большей степени Простыми наблюдателями Это было хорошо и плохо одновременно Такое положение вещей уменьшало количество психов в дискуссиях Редакторы фильтровали письма в редакцию Что сейчас бы назвали модерацией Но иногда беседу могли понять только посвященные Она велась не столько для просвещения публики Сколько для словесных дуэлей экспертов На профессиональном жаргоне Никто, и даже я, не хотел бы вернуться в это время Я люблю 21 век Демократизацию знаний и то, что люди участвуют в решении Большего количества вопросов Но это участие, тем не менее... Поставлено под угрозу в высшей степени Нелогичным убеждением Что мнение всех людей имеет одинаковый вес Поскольку люди, как я В конечном итоге будут вынуждать Просто не обращать внимания на тех Кто утверждает, что мы все Интеллектуально равны Подсказка Мы не равны Если это случится Эксперты будут вынуждены обсуждать вопросы Только друг с другом А это плохо для демократии Недостатки отсутствия надзирателей Как же все-таки возникла Эта раздражительность по отношению к экспертам И как она смогла стать И приобрести Такие угрожающие размеры В некоторой степени это произошло Благодаря глобализации Средств коммуникации Нет больше никаких надзирателей Журналы и статьи на обратной стороне передовиц Строго редактируемые Когда-то утонули под весом Самостоятельно публикуемых блогов когда-то было время, когда для участия в публичных дебатах, пусть даже на страницах местных газет, надо было написать письмо или статью. И это сочинение должно быть написано грамотно, пройти проверку редактора и в итоге быть напечатанным и подписанным именем автора. Даже тогда это было большим достижением – быть опубликованным в серьезной газете. Сейчас же любой может ворваться в комментарии любой интернет-публикации. Иногда такой аттракцион способствует мышлению, но в большинстве же случаев это значит, что любой может написать все, что захочет, скрывая свое имя под ником, без какой-либо обязанности защищать свое мнение или быть призванным к ответу за ложные высказывания. Другая причина в том, что политические компании в США становятся все более эмоциональны. Было такое время, когда президент, одержав победу на выборах, прочесывал университеты с целью организации мозговых тестов. Именно так Генри Киссинджер, Самюэл Хантингтон, Сбиднев Бззижинский и другие оказались на государственной службе, перемещаясь при этом между такими местами, как Гарвард и Колумбия. Эти дни прошли. Без сомнений, часть вины лежит на все более не относящихся к делу узконаправленных исследованиях в общественных науках но также и на том, что ответ на вопрос «что ты делал во время избирательной кампании?» стал главным требованием успешности в политическом мире. Это кодекс самурая, но не интеллектуала, и он возвышает приверженца кампании над экспертом. Мне, к примеру, тяжело представить, чтобы меня вдруг пригласили сейчас в Вашингтон, как это сделали в 1990 году, когда старший сенатор от штата Пенсильвания спросил, спросил бывшего представителя США в ООН, кого она могла бы порекомендовать ему в советнике по вопросам внешней политики. И она назвала мое имя. Несмотря на то, что я никак не был связан с Пенсильванией и не работал с ним во время его кампании, он навестил меня в университете, в котором я преподавал, и позже пригласил присоединиться к его команде. Университеты, вне всякого сомнения, часто виноваты во всем этом. Сама идея о том, чтобы назвать профессора умудренным опытом управляющим, кажется студентом эдакой дерзостью от прислуги. И поэтому много преподавателей этого не делают. Один из лучших учителей, которые у меня были, Джеймс Шау, много лет тому назад написал, что у студентов есть обязанности перед учителями. В частности, доверие, покорность, усердие и обдумывание. Утверждение, которое бы вызвало вопли негодования от нынешних студентов, ведущих себя так, как будто им все должны. В результате много академических отделов. Это эдакие магазины, где роль профессора сход... сходни сродни роли продавца интеллектуальной одежды. Ничего, кроме опасного заблуждения об интеллектуальной полноценности детей, это не приносит Дети должны быть обучены, а не обслужены Уверенность глупца Также есть неизменная проблема человеческой природы Чем глупее человек, тем более он уверен, что он не глуп А когда глупый человек еще и агрессивен Последнее, на что бы он хотел наткнуться, это на экспертов с противоположным мнением Поэтому он старается не обращать на них внимания, чтобы поддержать свое неоправданно высокое мнение о себе. Таковых особенно много в социальных медиа. Все это симптомы одного и того же заболевания. Маниакальное представление демократии как чего-то, где каждый обязан высказаться и где мнение каждого нужно уважать. Это жажда уважения и равенства даже если, а скорее особенно если, они не заслужены. Настолько сильна, что не терпит Никаких возражений Она демонстрирует расцвет культуры Где самопочитание Высшая ценность человека Но не его достижения. И это делает нас глупее с каждым днем Таким образом, по крайней мере Некоторые люди, отрицающие экспертизу Не показывают, как они считают Свою независимость Вместо этого они отрицают все, что может Продемонстрировать истинную ценность Их мнения Эксперты Слуги демократии, а не хозяева Что же мы можем сделать? К сожалению, немного, так как это проблема культуры и целого поколения На исправление которой требуется время Лично я не считаю, что интеллектуалы и технократы должны править миром Все-таки, помимо интеллектуализма, для эффективного управления нужен политический здравый смысл Воистину, в идеальном мире эксперты – это слуги, а не хозяева но если люди не хотят выполнять свою базовую обязанность быть достаточно умными, чтобы сдержанно себя вести и вместо этого упрямо остаются узниками своего хрупкого эго и чувства собственной избранности, эксперты будут вести дела, как знают. И это ужасный исход для всех. Экспертиза необходима, и она никуда не денется. До тех пор, пока мы не вернем ее на заслуженное место в общественной политике, с каждым днем у нас будут все более глупые и непродуктивные споры Так что вот вам некоторые тезисы Представленные без лишней скромности и политкорректности О которых стоит задуматься Вступая в спор с экспертом в области его компетенции Первое Мы можем договориться сразу Эксперт не всегда прав Второе Но эксперт имеет гораздо больше шансов быть правым, чем вы в вопросах объяснения или оценки чего-либо вас не должна удивлять или беспокоить мысль, что мнение эксперта, скорее всего, более взвешено, чем ваше, потому что так оно и есть Третье, эксперты бывают разные Образование уже достаточно, но практикующие эксперты также получают знания через опыт Обычно комбинация того и другого – признак настоящего эксперта. Если же у вас нет ни опыта, ни соответствующего образования, вы можете задуматься о том, что вы вообще можете привнести в дискуссию. Четвертое. В любой дискуссии у вас есть прямая обязанность обладать хотя бы базовыми знаниями, чтобы сделать ее возможной в принципе. Университет Гугла не считается. Помните – Имеет твердое мнение по какому-либо вопросу Это не значит обладать знаниями Пятое И да, ваше политическое мнение имеет значение Если вы член демократического общества То, что вы хотите То, что вы хотите Так же важно, как и то, что хочет другой избиратель Однако ваш непрофессиональный политический анализ Скорее всего, гораздо менее ценен Так как он, скорее всего Да что там Почти наверняка не настолько хорош, как вам кажется И откуда же я все это знаю, спросите вы Кто я вообще такой? Конечно же, я эксперт Ну вот, давайте отдышусь Этот материал, он очень сильный, он очень мудрый И показывает то, что происходит это действительно то, с чем ну, вот, в бирюльках, в диванной аналитике еженедельно я с этим сталкиваюсь. Когда люди, не понимая самой сути вещей, базовых э, вот, принципов, они благообразные, они рассуждают умно, но у них нет, вот, знаете, базиса одинакового нету. Люди включают псевдоздравый смысл и пытаются рассказывать какие-то вещи, которые не являются правдой. Не являются правдой, потому что ну, мир по-другому устроен. Возможно, в какой-то параллельной вселенной он мог бы быть устроен по-другому. Но то, что люди отрицают чужую экспертизу как класс, и вот этот университет Google, университет Википедия, да, это существует. Существует, потому что ну, люди не получили базового образования зачастую. Но при этом хотят спорить, хотят иметь вот право на собственное эго, на свое мнение. Очень сильный материал, очень сильный. Описывающий вот досконально А что происходит, как происходит В нашем обществе Он написан человеком, живущим в Соединенных Штатах Америки Но он вполне применим К любой стране мира сегодня Будь то Россия, будь то Европа Будь то Азия Везде проблемы плюс-минус одинаковые Мы еще не осознали даже до конца Масштаб этих проблем То, с чем мы сегодня сталкиваемся То, что каждый голос человека Может быть услышан но не каждый из нас является экспертом Во всех областях Это правда И с этим бороться Бессмысленно Ну вот как-то вот так Я надеюсь, что вам этот текст понравился Настолько же, насколько мне Он очень-очень сильный И я уверен, что Вот этот подкаст Наверное, можно переслушать несколько раз Потому что Мыслей много Мысли интересные, неординарные и описывающий то, что происходит со всеми нами Удачи, хорошего настроения Но ну, если посоветуете послушать этот подкаст Или почитать статью Я в Твиттере опубликую ссылку обязательно Ну, как говорится, welcome Добро пожаловать Сделайте это, потому что это важно Если в ком-то забрежет понимание Хотя бы отдаленное Что не всегда человек может быть прав В своих там, баталиях сетевых это уже будет огромное дело. На этом все. Удачи. Слушайте другие части подкаста. Оставайтесь с нами. Пока.